0: Syvennymme Ranskan kulttuurielämään. Ranskan kulttuurihan on monille suomalaisille kieliongelmien vuoksi vieraampaa kuin esimerkiksi amerikkalainen kulttuuri. Mutta monet ovat ylittäneet kielimuurin. Esimerkiksi kirjailija Pentti Holappa on asunut useita vuosia Ranskassa ja tutustunut ranskalaiseen kulttuuriin. Häntä haastattelee nyt Hilppa Kimpanpää.
1: Kirjailija Pentti Holappa. Miten te ihan lyhyesti luonnehditte Ranskan kulttuuria, ranskalaista kulttuuria?
0: Ei sitä kovin lyhyesti varmaan voi luonnehtia. Se on sama kuin joutuisi kuvaamaan elämänkulkonsa parilla lauseella, silloin. Valinta olisi aika sattumanvaraista. Ehkä voi sanoa kuitenkin, että ulottuvuus menneisyyteen on pitkä. Ja että ranskalainen kulttuuri on vaikuttanut esimerkiksi suomalaiseen arvaamattoman paljon, koska jo agrikolasta alkaen Suomalaiset oppineet ovat käyneet sivistämässä itseään, oppimassa Ranskassa ja ovat tuoneet meille länsi eurooppalaisen kulttuurin perusteita. Sitten voi sanoa, että länsimaisten kulttuurien joukossa ranskalaisella kulttuurilla on tärkeä asemansa väylänä esimerkiksi kolmanteen maailmaan. Voisi sanoa, että anglosaksinen kulttuuri, joka nykyisin hallitsee päivittäisiä tapahtumia ja myöskin ilmenee kaupallisessa elämässä, väistämättä johtaa Yhdysvaltoihin, joka on länsimaisen taloudellisen kasvun johdossa ja länsimaisen tavarakulttuurin johdossa. Ja, Ja sillä tavalla suuntaa meidän katsemme Pohjois-Amerikkaan, kun sen sijaan Ranskan kautta muun ohella helposti pystyy luomaan kontakteja esimerkiksi ranskankieliseen Afrikkaan ja välillisesti kyllä tietysti myöskin sitten ä, latinalaiseen Amerikkaan. Mä olin tässä äskettäin Kongossa Suomen kirjallin liiton edustajana, ä, Apa kirjailijakokouksessa, ja siellä todella huomasi, että, että ranskalainen kulttuuri on antanut pohjan myöskin, ja lähtökohdat koko, ää, läntisen Afrikan, lähes koko läntisen Afrikan sivistynelstölle uudelle, jolla on erittäin vahva klassinen koulutus. Eurooppalaisten klassinen koulutus vahvempi ymmärtääkseni, kun uusilla sukupolvillaan esimerkiksi meidän maassamme.
1: Nyt ranskalaiset itse ovat sanoneet, että Ranskan vaikutusvallan on tunnuttava maailman kaikilla kulmilla. Jos joku muu kansa sanoisi näin, niin sitä voitaisiin kutsua esimerkiksi kansalliskiihkoksi. Onko ranskalaisessa kulttuurissa joku erityinen piirre, siis sellainen, joka, joka estää meitä leimaamasta tällaiset puheet kansalliskiihkoksi?
0: En tiedä, minä nimenomaan minä... Vai onko se isänmaallisuutta? En tiedä kukaan nimenomaisesti näin sanonut. Muotoilu ehkä ei ole kauhean onnistunut, siinä on tuolla liioittelun tuntua. Ilmeisesti tämmöinen voimakas ranskalaisen säteilyn korostaminen lähtöisi de Gaulleista, joka katsoi, että, että juuri puolustautuminen anglo siis amerikkalaista, ylivaltaa vastaan edellytti tällaisen ranskalaisen kansallistunnon voimakasta korostamista, joka sitten johti siihen, että, että että hän Kanadan ranskan osavaltiossa Quebecissä huusi, eläköön vapaa Quebec, tällä tavalla. Se sai ehkä poliittisesti meidän näkökulmastamme arveluttaviakin ilmentymiä, mutta ymmärtää, että ranskalaisilla on resursseja. Heillä on niin henkisiä voimavaroja tähdentää omaa merkitystään maailmankulttuurissa. Mutta mä luulen, että kaikissa maissa on ihmisiä, jotka saattavat käyttää omasta kulttuuristaan vähän yliampuvia arvostuksia, ilmasti yliampuvia arvostuksia. Onhan se tapahtunut meillekin vaikka meidän voimavaramme ovat rajallisemmat.
1: Ja, mutta silloin, kun sosiaalistinen hallitus, meteraanin hallitus, tuli, tuli voimaan, niin tuota, hallitushan oli jo heti alun perin sitä mieltä, että kaikessa tällaisissa kansainvälisissä konferenssissa ja muissa vastaavissa, niin ranskan, kieli täytyy, ranskan kielen täytyy säilyttää asemansa englannin kielen rinnalla. Eikö tämä ole jonkinlaista erityisen voimakasta isänmaallisuutta?
0: Varmasti se on eräs muoto tätä kansallista itsevarjelua. Ja, ja totta on, että Ranskassa kiinnitetään hyvin paljon huomiota myöskin kielenvarjeluun. Siinä suhteessa Suomi ja Ranskahan muistettavat aika lailla toisiaan, että Meillähän on kyllä tahdottu myöskin säilyttää kielen oma leimaisuus. Ja se on säilynytkin paljon puhtaampana kuin esimerkiksi Virassa. Leimaavat ulkomaiset lainat paljon selvemmin kuin Suomea. Että eivät ranskalaiset tässä ole niin poikkeuksen, poikkeuksen asemassa. Ymmärtääkseni myöskin Saksassa kyllä pyritään luomaan omaa sanastoa, että ei oteta käyttöön sitä anglosaksista uutta terminologiaa, joka kaupallisen vaihdon mukana helposti tulee maahan.
1: Ranska on tunnettu kulttuurimaa jo vuosisatoja sitten. Meillähän ensimmäiset papit ja munkit menivät sinne opiskelemaan Sorbonnen yliopistoa 1500-luvulla ja vuosien vaihteessa se oli 1800-luvun vaihteessa maalaustaitelijoiden kansainvälinen kohtauspaikka ja, 20- ja 30 luvulla suomalaiset kirjailijat hyvin paljon siellä. Onko Onko Ranska säilyttänyt asemansa tällaisena johtavana eurooppalaisena kulttuurimaana? Tehän olette itse asunut Ranskassa, käännette Ranskaa, ranskalaista kirjallisuutta ja myytte vanhoja kirjoja.
0: Ymmärtäkseni voi sanoa, että Ranskalla on hyvin tärkeä asema, ehkä ihan keskeinen asema länsi eurooppalaisessa kulttuurissa. Voi muistuttaa siitä, että esimerkiksi... Mukkulan kirjailijakokouksen, joka toisvuotisessa kirjailijakokouksessa Lahdessa, siis Ranska on käyttökieli englannin rinnalla ja, ja näyttää siltä, että se on aivan luontevaa, että, että tämmöinen kun huipputason kirjallista keskustelua käydään sillä tavalla, että Ranskan kielellä on aivan tasavertoinen asema englannin rinnalla, vaikka meidän lukeneistomme ja ja taiteilijakunta nykyisin aika vähän puhuu Ranskaa. Täytyy myöskin muistuttaa siitä, että, että amerikkalaiset kirjailijat ovat perinteellisesti tulleet Eurooppaan etsimään uutta pohjaa, laajempaa pohjaa omalle työlleen ja että he ovat tulleet nimenomaan Ranskaan. Eikä tämä ole, näin on tapahtunut maailmansotien välissä ja vielä toisen maailmansodan jälkeenkin. En ole aivan selville siitä, kuinka tällä hetkellä juuria, mutta vielä 60-luvulla saakka ainakin on näin ollut.
1: Kun me nyt istumme täällä teidän vanhojen kirjojen kaupan takahuoneessa, niin onko teidän omassa varastossanne tai tässä valikoimassanne ranskalaisella kirjallisuudella jonkinlainen etuasema, etusijaa?
0: Ei etusia. mutta kyllä se, sillä tavalla, että englanninkielisen, siis vieraskielisten kirjallisuudessa joukossa huomioon suomea ja ruotsia. Niin englanninkielinen valikoima on laajin, mutta sen jälkeen tulee seuraavaksi ilman muuta ranska. Eikä tämä heijasto vain minun harrastustani, vaan myöskin meidän lukijakunnan kysyntää Et, ja sitten tarjontaa tietysti. Koska se, mitä me tarjoamme, edellyttää sitä, että meillä, meillä niitä myydään näitä kirjaa. Ja meillä on koko... Mukava valikoima ranskalaista kaunokirjallisuutta. että niin, että ranskalaiset turistit, jotka käyvät täällä, niin usein tulevat, ja jotka käyvät säännöllisesti, tulevat myöskin säännöllisesti tänne ja ostavat ranskalaisia kirjoja. Sillä myynnillä ei minkään viraskielisen kirjallisuuden myynnillä, ei ole meille kaupallis- suunta kaupallista merkitystä, koska ne kirjoitavat halpoja. Mutta se on jonkinlaista palvelua kuitenkin. Mm,
1: onko... Ranskalainen kirjallisuus, Sehän, sitähän sävyttyvät Sartreen kaltaiset kalta, älylliset kirjailijat. Onko tällaisia piirteitä vielä tämän päivän ranskalaisessa kirjallisuudessa? Onko siellä tämmöistä älyllistä, kansainvälistä kirjailijajoukkoa?
0: Kyllähän voi sanoa, että se ranskalainen filosofia, esimerkiksi viimeksi strukturalismina, on tuonut paljon aineksiä kansainvälisen aatteelliseen, filosofiseen keskusteluun ja, ja koko ajan tulee uusia, uusia nimiä. Sitten on sanottava samalla, että tämä että leimaa kaikkia kansallisia kirjallisuuksia Tällä hetkellä on erittäin vaikea hahmottaa selviä koulukuntia, enpä filosofiassa kuin kaunokirjallisuudessa ja kaunokirjallisuudessa sen paremmin proosassa kuin runoudessa, koska kansainvälinen vaihto on niin nopeata. Ja vaikutteet kulkevat niin nopeasti rajojen yli, että tämmöisiä kiinteitä ryhmittymiä ei pääse syntymään samalla tavalla kuin on syntynyt aikaisemmin vuosisatoina. Taikka vielä, sanokaamme, ennen ensimmäistä maailmansotaa, ennen toista maailmansotaa ja sitten toisen maailmansodan jälkeen sitten eksistentialismi oli ehkä viimeinen tällainen, jonkunlainen selkeästi hahmoteltu koulukunta, vaikka tosiasiassa se oli vain eräitten Toisistaan hyvin poikkeavien ystävien muodostama ryhmä.
1: Onko tuollainen kansainvälistyminen uhka vai, vai hedelmä?
0: Se on sekä uhka että hedelmä, koska toisaalta ihmisten henki- yksilöiden identiteetti ja on turvallisuuden tunne tässä, tässä kaoottisessa olemassaolossa perustuu aika paljon siihen, että on... On lapsuudesta perytyviä lähtökohtia, kuin on siinä äidin maidossa ja isän puheessa imettyä ulottuvuutta menneisyyteen. Mutta toisaalta tietysti se, että, että kestää nämä maailman monimuotoiset haasteet, joita kauhoittinen maailma tarjoaa, edellyttää tietysti, että pystyy vastaanottamaan tietoa muualta maailmasta. Ihmisen on hyvin vaikea orientointiota tässä tilanteessa ja meidän henkiset voimamme varamme joutuvat kovalle koetukselle, mutta mutta eihän elämä yleensä ole helppo ammatti.
1: Kirjailija ja ranskalaisen kulttuurin ystävä ja tuntija Pentti Holappa, mitä Suomen kulttuuri on antanut Ranskan kulttuurille?
0: No, sitä voisi kysyä ranskalaisilta ei varmasti kovin paljon. Ei ei pidä liioitella, mutta... siellä on tiettyä kiinnostusta suoma- suomalaista kulttuuria kohtaan. Su- Suomi on monille ranskalaisille eksoottinen ja jännittävä maa etäisin kolka Euroopassa. Ja on kiinnostava tietää, että Ranskan kulttuuriministeriö on aloittanut tänä vuonna ulkomaisten vieraiden kirjallisuuden edistämiskampanjan. Tänä vuonna siellä on tietääkseni neljä viisi kirjallisuutta esillä. Ja, ja jos ensi vuonna joka sattuu muuten olemaan suomalaisen kirjallisuuden 500-vuotisjuhla. Suomen kirjallisuus tulee mukaan tähän vieraan kirjallisuuksien edistämiskampanjaan, ja sitä aletaan rakentaa nyt syksyn kuluessa tätä ohjelmaa. Tästä tehtiin aloite sattumalta minulle, kun olin siellä Ranskassa käymässä Ranskan ulkoministeriön vieraana viime vuoden lopulla tämä asia, joka silloin heitettiin ideana ilmaan, on nyt konkretisoitumassa. Sitä tulee totta.
1: Käännetäänkö, tai ilmeisesti on näin, että ei, ei käännetä yhtä paljon ranskalaista ja suomalaista kulttu- kirjallisuutta keskenään? Eli että me käännämme enemmän ranskalaista kulttuuria kuin meidän kirjallisuutta me käännetään ranskaksi?
0: Ilman muuta tietenkin. Sehän on selvääkin, koska meillä tarjontakin on vähäisempää ja Julkaisutoiminnon pohjana on kuitenkin kaupallinen mahdollisuus ja kaupalliset mahdollisuudet. Ja, mutta kyllä meillä nyt Suomesta käsin tuetaan jossakin määrin tällaista käännöstoimintaa ja siellä on ilmestynyt viime vuosina muutamia romaania. Ja sitten runoudessa on, on, on saatu jotakin aikaa myöskin. Suomen kirjallisuuden tietoskeskuks on julkaisut Suomen kirjat yhden ranskalaisen numero, jossa oli suomalaista runoutta nykyrunouttaisiin käännettynä ja sellainen lehti kuin Europe, kulttuurilehti, joka leviää laajasti, on hukassut e, suomalaista runoutta niin ikään. Mutta nehän ovat pisaria valtameressä. Täytyy koko ajan muistaa, että me voi odottaa mitään, mitään valtavaa huumaavaa vastaanottaa. Muistan tämän am, amerikkalaisen kirjallisuudesta että runoudesta että julkaista runovihkoa on ikään kuin pudottaisiin... Ruusun lehden suureen kanjonihin ja odottaisi kaikua ja samanlaista on tietysti suomalaisen runouden tai kirjallisuuden tarjoaminen suureen maahan, että me voi odottaa mitään jyriseviä suosioon osoituksia, mutta kyllä me uskomme, että suurtenkin maiden osalta kulttuurin moninaisuus syntyy siitä, että pystytään vastaanottamaan vaikutteita myöskin rajallisemmilta kulttuurialueilta.
1: Mikä yhdistää suomalaista ja ranskalasta ihmistä? Tai suomalaista ja ranskalasta kulttuuria?
0: Tämä on tietysti jälleen kysymys, johon vastataan se helposti joutuu yleistykseen. Voi sanoa, että ehkä, ehkä voi sanoa, jonkinlainen individualismin yksilöllisyyden korostaminen.
1: Kirjailija Pentti Holappaa haastatteli Hilppa Kimpanpää.